0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Johan. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau thème. On va parler d'apprentissage toute cette semaine. On va voir comment mettre en place une stratégie d'apprentissage efficace. On va voir quels outils tu peux utiliser. On va voir aussi les erreurs qu'il faut éviter de faire quand tu essayes d'apprendre quelque chose. Et puis bah, comment faire pour rester motivé sur le long terme et ne pas abandonner avant d'avoir, je dirais, touché au but. Pourquoi je veux te parler de ce sujet aujourd'hui Eh bien c'est très simple, je rentre de vacances au Mexique où j'ai été voir des membres de ma famille et à cette occasion j'avais appris l'espagnol, je m'étais plongé dans une application sur internet qui s'appelle Babel où tous les jours pendant trois mois je me suis fait une demi-heure, une heure d'espagnol bah, pour pouvoir tout simplement comprendre les gens sur place, pour pouvoir échanger avec des mexicains et puis parler en espagnol parce que je trouve que c'est toujours sympa de savoir parler des langues, une langue en plus et puis bah là, pour le, le coup l'espagnol, ça me semblait pas être un truc trop compliqué à mettre en place trop compliqué à apprendre, du coup j'ai voulu le faire et je voudrais te débriefer avec toi je voudrais parler justement d'apprentissage et de ce sujet parce que je trouve que on n'a jamais fini d'apprendre, on a toujours quelque chose bah, qu'on pourrait rajouter à son répertoire. Et puis, c'est toujours intéressant, je trouve, euh, d'avoir quelque chose à découvrir, d'avoir quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent parce que bah, ça nous fait avancer tout simplement. Et puis, bah, quand on progresse, je trouve, moi, personnellement, que je suis plus heureux en apprenant que quand je « stagne ». entre guillemets Parce que j'ai l'impression de ne pas forcément avancer. Donc voilà, j'ai appris l'espagnol. On va pas parler forcément d'apprentissage de langue ou d'apprendre l'espagnol à proprement parler, mais on va plutôt parler d'apprentissage au sens large. Je t'ai dit, on va parler des difficultés que tu rencontres. Et puis, la première chose dont je voudrais te parler, c'est justement une méthode d'apprentissage. Quelles sont les trois étapes à respecter selon Tony Robbins, où il appelle ça, lui, le Total Immersion Learning. Ça veut dire euh, l'apprentissage en immersion totale. C'est sa méthode, c'est ce qu'il définit dans Unleash Power Within qui est son séminaire sur le développement personnel que j'ai fait à Londres l'année dernière en 2017 où il nous a appris cette technique-là. Enfin, ce n'est pas forcément une technique, mais en tout cas les trois étapes qu'il faut respecter pour pouvoir progresser le plus vite possible dans un domaine afin de le maîtriser au mieux et de pouvoir l'utiliser par la suite. Donc ces trois étapes-là, ce sera le socle de ce qu'on va voir, de ce qu'on va aborder toute la semaine parce qu'on va voir justement, on va rentrer plus dans le détail dans les jours qui viennent. Là, je voudrais justement bah, te poser les fondations et te parler des bases qu'on va réaborder demain, après-demain et ainsi de suite. Alors, comment apprendre en totale immersion, comment apprendre le plus rapidement possible selon Tony Robbins Le premier pas, c'est d'être en immersion massive dans le sujet que tu veux apprendre et de mesurer les résultats que tu vas obtenir. Alors, être en immersion massive, qu'est-ce que ça veut dire bah, Très simplement, si tu veux apprendre une langue étrangère, il faut que tu ailles dans le pays, il faut que tu bouffes la langue 24 heures sur 24, que tu l'entendes, que tu la pratiques le plus possible, que tu la lises, que tu regardes des films avec, que tu aies des discussions dans cette langue-là. Il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, si tu veux apprendre le basket, ça va être la même chose. Il va falloir que tu traînes avec des basketteurs, que tu parles basket, que tu penses basket, que tu joues au basket 24 heures sur 24. C'est la façon la plus rapide d'apprendre quelque chose. Il faut absolument que tu mesures tes résultats. Si tu ne mesures pas tes résultats, tu ne vas pas être en capacité d'améliorer, euh, je dirais, tes capacités. Si tu fais une dictée, si tu fais des dictées et qu'on ne te corrige pas, si tu fais des dictées et que tu ne vois pas tes fautes, que tu as oublié d'accorder euh, au pluriel, que tu as oublié de conjuguer telle ou telle chose, que tu as oublié un accent ou que tu as mis un accent grave à la place d'un accent aigu, <rire> et que tu n'as pas la correction, tu ne vas, vas pas être en capacité de progresser, tu ne vas pas être en capacité d'identifier tes erreurs et de fournir le travail sur les choses que tu n'as pas compris. Là, c'est la même chose. Donc, le premier, étape, la premier pas, le premier pas, la première étape, c'est l'immersion massive et mesurer ses résultats. Le deuxième point, c'est de prendre un coach devant lequel tu seras, auras des comptes à rendre et un coach qui est un expert qui sera en capacité de te faire un feedback. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure quand il fallait mesurer. Ça va être la personne qui va pouvoir te corriger et te t'expliquer des choses Comment les faire différemment Comment mieux les faire Comment améliorer tes résultats Si tu prends un coach, tu vois, si tu veux te mettre au basket et que tu prends un expert en flux de traversière pour t'aider à devenir meilleur au basket, ça n'a aucun sens. Si tu prends quelqu'un qui a déjà eu des résultats par le passé, qui a déjà expliqué à des jeunes, à des moins jeunes, comment améliorer son tir à 3 points ou sa statistique au lancer franc, j'en sais rien, Là, tu vas progresser parce que la personne sera en capacité de te dire « Voilà, là, ton coude, il était un petit peu bas, ton ballon, tu l'as jeté comme ça, il aurait fallu plus le jeter comme ci, etc. » d'accord Donc, prendre quelqu'un qui a déjà eu des résultats par le passé, quelqu'un qui est expert, quelqu'un en qui tu fais confiance et avec qui tu vas pouvoir progresser parce que cette personne est un expert et pourra te faire un feedback précis sur ce dont tu as besoin pour progresser. Alors, ce n'est pas le tout de prendre quelqu'un de trop gentil, ça va être quelqu'un aussi qui va te remettre un petit coup de fouet quand tu vas un petit peu baisser les bras et qui va savoir te remotiver pour bah, justement te, te reconsidérer, te refocaliser sur ton objectif. Être responsable de quelque chose, c'est aussi s'engager. Par exemple, si tu veux apprendre le basket et trouver une source de motivation, bah, ça va être de faire des matchs, ça va être de se produire en public, ça va être de jouer au basket devant des gens et tu l'auras compris, tu pourras remplacer jouer au basket par n'importe quoi je te parlais de flux de traversière tout à l'heure le meilleur moyen de progresser en flux de traversière c'est d'avoir un petit peu le feu aux fesses et de planifier un concert devant certaines personnes Tu n'es pas obligé de jouer à l'Olympia tout de suite tu peux prendre deux trois personnes et tu leur dis, bah voilà, la semaine prochaine je serai en capacité de vous jouer un morceau de flux de traversière ce sera peut-être pas beau, ce sera peut-être pas génial mais en tout cas, je vais le jouer devant vous et ça va me motiver pour bah, me mettre le petit coup de pied aux fesses quand je vais un peu baisser les bras. C'est ça aussi, trouver quelqu'un devant qui tu pourras être responsable. C'est de se fixer finalement des engagements. Le troisième point, c'est d'être dans un bon état d'esprit et d'utiliser ces temps masqués. Toi-même, tu le sais, quand tu lis un bouquin et que tu n'es pas forcément à tes affaires, que tu as peut-être quelque chose qui te, rend, euh, qui te tracasse, quelque chose qui t'a énervé avant de prendre ton bouquin, eh ben, tu ne vas pas forcément retenir aussi bien les informations que quand tu t'es mis à 100% dans ton activité. Quand tu abordes quelque chose, quand tu regardes un documentaire, quand tu vas en cours, en salle de classe, avec un bon état d'esprit en te disant aujourd'hui je vais donner mon maximum pour apprendre le plus de choses possible, bah, tu vas... Je dirais tirer le plus de jus de ton citron que si tu y vas en traînant les pieds, en repensant à ce que t'as dit, ce que t'ont dit tes parents euh, la veille, et puis euh, à, au mec qui t'a fait une queue de poisson dans la rue en arrivant en bagnole. Voilà, tu vas pas forcément avoir le même résultat. Et du coup, l'idée, c'est de se mettre dans un bon état d'esprit avant d'apprendre et avant chaque session d'apprentissage, tout simplement. Donc de se réussir à se centrer et se focaliser à 100% sur ton apprentissage. Le deuxième point, c'est d'utiliser les temps masqués. On parlait d'apprentissage de, 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 de langue étrangère. Si tu veux utiliser tes temps masqués pour apprendre l'espagnol, bah, écoute de la musique en espagnol, regarde des séries en espagnol, regarde des films en espagnol, écoute euh, des podcasts en espagnol. Mais immerge-toi au maximum euh, Fais-toi la main dans, je ne sais pas, achète un journal en espagnol, des magazines et puis bah, finalement quand tu as 5 minutes, tu vas lire un article en espagnol. Et puis bah, comme ça, tu vas progresser, tu vas en bouffer pendant des moments où tu n'avais pas forcément quelque chose de productif à faire et tu vas justement bah, améliorer ta productivité, améliorer le temps que tu vas passer à apprendre des choses et tu verras, les choses vont rentrer toutes seules comme ça dans ta tête, mécaniquement, sans que tu aies le sentiment de faire des efforts. Donc, je te rappelle les trois points. Immersion massive. Quand tu veux apprendre quelque chose, plonge-toi à fond dedans. Entoure-toi du maximum de personnes, du maximum de choses qui te fait penser à cette chose-là. Mesure tes progrès. Il va falloir que tu prévois des sessions, euh, soit de notation, soit d'évaluation, mais ça peut être, comme je t'avais dit, un petit concert devant deux personnes, tu vas leur montrer ce que tu as appris et puis elles pourront te faire ton retour. Et puis toi aussi, tu seras en capacité de te juger pour te dire « Ok, j'ai progressé ou pas depuis la dernière fois. » Le deuxième point, c'est de prendre un coach, trouver quelqu'un qui a déjà formé des gens dans ce sujet-là. Trouver quelqu'un qui pourra te faire un retour objectif sur tes progrès et te donner des vrais conseils, des trucs qui fonctionnent et pas de la poudre aux yeux. Troisième point, se mettre dans un bon état d'esprit à chaque fois que tu veux apprendre quelque chose. Rappelle-toi que si tu baisses les yeux et que tu regardes tes godasses ou que tu es fâché avant d'apprendre quelque chose, tu vas moins bien retenir que si tu es à fond, que si tu es engagé. Le dernier point, c'est d'utiliser tes temps masqués, d'utiliser, si tu veux apprendre le tricot, et prends euh, tes aiguilles à tricoter dans le métro et puis bah, quand, dès que tu prends les, les transports, tu tricotes un petit peu, tu fais 2-3 mailles par-ci par-là et puis au final, ça va devenir un automatisme. Ça va rentrer dans ta tête et ce sera facile. Tu vas progresser sans même en avoir l'air. Donc voilà les trois points qui vont nous servir de clés autour desquels on va bâtir toute notre argumentation et puis on va voir justement tout, tous les problèmes que tu pourrais rencontrer quand tu veux apprendre quelque chose, comment rester motivé, comment éviter d'abandonner euh, sur le long terme, comment passer de la connaissance au savoir parce que c'est différent on va voir tout ça cette semaine on va voir aussi par où commencer quand tu rencontres quand tu veux commencer une nouvelle thématique quand tu veux apprendre une nouvelle chose parce que tu peux être aujourd'hui submergé par les informations à voir qu'est-ce qui est important bah par quoi c'est important de commencer et puis on va parler de tous les sujets que tu peux rencontrer aussi tu avais des facilités à apprendre quand tu étais à l'école parce que tu n'avais que ça à faire maintenant que tu as ton job à côté euh, et que tu as peut-être une famille, tu as peut-être moins de temps, comment utiliser ça, comment faire en sorte de démarrer de zéro sans mettre en péril bah, ton, ta vie de famille, ton travail, etc. etc. On verra ça, comment euh, conjuguer, je dirais, l'apprentissage de nouvelles choses sans prendre trop de temps, sans bousculer trop tes habitudes et puis le faire de façon ludique et fun parce que pour moi, c'est aussi. Euh, un truc très important de s'amuser en apprenant parce que si c'est vécu comme une contrainte ça ne va pas forcément marcher tu vas pas forcément tenir sur le long terme donc on va en parler cette semaine et je te dis à très vite pour un nouvel épisode ciao j'espère que cet épisode t'a plu et que tu te sens prêt à rendre ta journée géniale n'oublie pas de télécharger une copie des 68 commandements du leadership sur yoann hommefr si tu aimes ce podcast je t'invite à mettre une note sur iTunes ou sur Soundcloud pour le faire connaître. N'oublie pas, nous sommes tous des leaders. On a tous le choix de vivre la vie que l'on mérite. Ce sont tes paroles et surtout tes actions qui déterminent la vie que tu mènes. Sois le leader de ta vie, sois humble et sois optimiste. Je te dis à demain pour un nouveau podcast.